1: Eurojackpot. Een spel van Nederlandse loterij. Speelbewust 18 plus. Goedemiddag, dames en heren. Ik ben Heinrich XIII, Prince Royce. En de successor van een. Ancient German dynasty that can be traced back to around 900 AD. Dit is betrouwbare bronnen met Jaap Jansen.
0: Welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 314. En welkom ook, PG. Dag ja. PG, we hoorden zojuist Prins Heinrich Dreitzin
2: Royce Die sprak op een internationale conferentie van allerlei uh, rechtse en esoterische clubs. In 2019. En deed daar een grote lamentatie over het noodlot van zijn familie. En dat is de basis eigenlijk op grond waarvan hij zichzelf dus heeft gepromoot tot staatshoofd van Duitsland. Na de koep die hij met een hele groep geesterwanten was gaan plannen.
0: Ja, dat was het nieuws van afgelopen week. Iedereen was in alle staten. De veiligheidsdiensten. Er is een razzia geweest in Duitsland. 25 mensen zijn gearresteerd waarvan overigens twee in het buitenland. Er zijn 150 verschillende objecten. ...in Duitsland binnengevallen. Ja, en in 50 van die objecten zijn gevonden pistolen, zwaarden, messen, dienstwapens... ...nachtkijkers, gevechtshelmen en 130.000 euro cash en kilo's zilver en goud. Allemaal ja. om een staatsgreep te plegen.
2: Heel opmerkelijk, een van de mensen die zeg maar, in het complot zaten... ...bleek al jaren geleden wapens van het leger van de DDR achterover gedrukt te hebben in zijn werk. Uh, want ja, dan had je toch daar een soort eigen leger... Dus wat je dan kon bewapenen.
0: En wie dit zijn en wat ze van plan waren... en hoe we dit historisch moeten plaatsen... daar gaan we het over hebben, PG.
2: Want ja, het zit heel diep in de Duitse geschiedenis. Niet alleen, ik zal maar zeggen, in het geheugen van die prins... maar veel breder ook. En, laten we er niet omheen draaien... er zijn wel zeer opmerkelijke verbindingen... van het huis Royce. Met het huis Liepe Biesterveld, bekend van Prins Bernhard en de Oranjes. Het zal toch niet? Jazeker, Jaap. Maar eerst PG,
0: zijn er nog nieuwe donateurs, nieuwe vrienden
2: van de show? Jazeker Jaap. Ja, zeker jaap. Ik blijf altijd zeker jaap zeggen. En dat zijn mensen die wij zeer zeer danken, namelijk Bert, Danny en Klaas Pier. Danny zeg je altijd als iemand misschien ook Danny
0: kan heten. Dus in beide gevallen hartelijk welkom. Zijn er ook nog losse donaties, PG?
2: Jazeker, Jaap. Van William, Annemarie, Bas en Benedict.
0: Dank jullie zeer. En als jij nu ook ons wil steunen met een donatie... ga dan naar vriendvandeshow.nl slash bb... en we zijn je eeuwig dankbaar.
1: Dit is Betrouwbare Bronnen.
0: PG, ik las dit weekend in het blad Spiegel... De vraag: muss man prins Puch en zijn gaga-truppe ernst nemen?
2: Dat muss man. Und wofür? Es Het da daar is zelfs een term voor: spiegeldeutsch. Dat is een bepaald soort uh, licht, vilein, journalistiek, verfijnd, scherp geformuleerd Duits. Dat is echt ontstaan in de redactie van Der Spiegel in de jaren 50, jaren 60. Dat was men in Duitsland helemaal niet gewend.
0: Het is een serieus blad. Maar ze hadden bijvoorbeeld ook op de cover van het nieuwste nummer. Ja, daar hadden ze ook een klein beetje
2: een grap van gemaakt. Ja, ze hadden de prins en ze hadden de AFD-rechter. Die minister van Justitie naar de poets zou worden. En een survival trainer die dan in het militaire gedeelte deed. En de achtergrond was de zwart wijs rood vlag van het oude keizerrijk. En de kop op de kaft is Operation Staatsstrijf. En dat geeft dus aan dat men het wel degelijk uh, uh, ook nu als een serieus punt brengt. Uh, ja, je moet dit serieus nemen. Al zitten er ook, uh, mag ik het zeggen, operetteachtige kanten aan... ...waar wij als Nederlanders misschien al een beetje giegelig van worden...
0: Ja, want er waren bij, bij die uh, mogelijke staatsgreep ook uh, familiedokters betrokken. Een kok, een operazanger, een, een tenor, uh, een piloot, een militaire, een oud-kamerlid. Politie, mensen. En nog een heleboel mensen waarvan we niet eens weten wie ze zijn en wat ze
2: waren. Nou, we weten dat er in Oostenrijk twee helderzienden zijn opgepakt. Die vooral de taak hadden om, ik denk als helderzienden, doordat ze objecten aanraken of zo, te checken of mensen die meededen of die wel loyaal zouden zijn. Dus de, laat zeggen, de, de interne zuiveringen waren al een beetje begonnen. Er is ook een, een, was een hele rijke mevrouw die had geld geschonken. En die zat meer in de ja, boreaal-spirituele hoek, die was, zou dan een bijzondere rol in de nieuwe. Putschregering krijgen voor de transcommunicatie. Dus communicatie met ja, het als een dat soort dingen. Dus, dus de taken voor
0: wat dan genoemd wordt een overgangsregering... ...die waren ook al verdeeld?
2: Ja, er was een minister van Justitie... ...die dus in die noodregering dus ook noodmaatregelen kon nemen... ...inclusief dus tribunalen en executies. Maar dat is die mevrouw
0: die tot enkele jaren terug... ...in de Bondsdag zat voor de
2: alternatieven voor Duitsland. Ja, uh, er was ook een minister van Binnenlandse Zaken. Uh, dat was een hoge politiefunctionaris in Niedersachsen. En waar je dan toch helemaal koud van wordt... ...is dat een van zijn taken was het coördineren van de politieaandacht... ...voor Joodse scholen, synagogen, uh, Joodse musea en andere sociale inrichtingen.
0: En er was ook een minister van Buitenlandse Zaken... Die eigenlijk liever minister van Financiën was geworden. Dat vind ik overigens heel herkenbaar.
2: Maar er was een probleem. Want uh, de prins. Het beoogd staatshoofd dus. Dus die zou reiskanser worden. En daarna staatshoofd. Die vond die minister van uh, Financiën helemaal niks. Dus ze hadden al ruzie in de regering. Nog voor de putsch geslaagd was. Uh, de, vandaar dat ik zeg. Dus, he, de, uh, ik blijf ernstig. Dat hoor je. Uh, maar er zit een operette kant aan die. Uh, ja, af en toe uh, uh, ja, tot hilariteit uh, moet leiden. Mag ik een voorbeeld geven? Ja. De prins had een, was nu sinds enige tijd gelieerd met een fotomodel uit Rusland. En met haar is hij naar het consulaat van Poetin in Leipzig gegaan om steun te vragen voor de putsch. Maar ze hadden nog niks gehoord.
0: Nee, hij had eerder ook al wel brieven aan de minister van Buitenlandse Zaken van Rusland uh, gestuurd, maar daar had hij ook nooit antwoord op gekregen. Uh, Lavrov had het te druk. Maar wat ik me nou altijd afvraag PG. Als je een staatsgreep plant. Wat is dan uiteindelijk je doel? Want dan ben je blijkbaar niet blij met de regering die er zit. En dan wil je iets anders. Maar wat willen zij dan?
2: Zij willen een legitiem Duitsland. En dan denk je. Maar wat is er in legitiem aan Duitsland? Men heeft president Steinmeier. Men heeft vele jaren ja, geprofiteerd van de voortreffelijke reputatie van de, van de boendeskanslerin. Men heeft nu een nieuw boeiende coalitie onder leiding van Scholz. Wat het, is daar ze, hebben, ze hebben een
0: grondwet en ze hebben uh, op, op veel punten voorbeeldige wetten. Wij hebben laatst de wet op de politieke partijen behandeld in betrouwbare bronnen.
2: Omdat men lessen trok uit dat verleden en dat in die grondwet ook heeft neergelegd. Ja, maar er is dus een groep mensen in Duitsland, die worden ook wel reisburger genoemd, die beschouwen zich dus nog steeds als burger van het keizerrijk, zoals in 1871 zeg maar gesmeed in de oorlog tegen Frankrijk door kanselier Otto van Bismarck van ja. Pruisen.
0: De inlichtingendiensten schatten het aantal Rijksburgers... dus mensen die het gezag van de Duitse staat niet erkennen... op ongeveer 23.000.
2: En zij zeggen dat Keizerrijk, dat was legitiem. Dat was ook in de hele wereld uh, hoog geacht. En ja, dat stortte natuurlijk in... met de nederlaag uh, aan het eind van de Eerste Wereldoorlog.
0: Ja, dat Keizerrijk heeft in feite bestaan van 1871 tot
2: 1918... Dus dat is helemaal niet zo heel lang. Want belangrijk om te noteren. Toen kwam dus de Republiek van Weimar. En deze mensen zeggen dus: de Republiek van Weimar is in feite een illegale staat geweest. Want de keizer was gevlucht naar Holland. En er is toen een soort staatsgreep gepleegd door de vakbonden en links. Want dat is het dan. En die hebben de Republiek doorgevoerd. En nu komt hij. In die republiek heeft men met één pennestreek alle vorstenhuizen in Duitsland afgeschaft. Dus niet alleen de keizer Wilhelm die hè, aan het houthakken ging in Doorn. Maar dus ook het kleine vorstendommetje Royce rond het stadje Gera in Thüringen En ook de koningen van Wittelsbach, hè, de grote vorsten in Beieren. Maar ook de hele kleine vorstendommetjes van saxen
0: Eisenach. Ja, want er waren er heel veel. Dat hebben we ook uit al jouw verhalen eh, kunnen leren tot nu toe. De Engelsen haalden daar af en toe een... Partner vandaan. Eh, de Russen. De Nederlanders. De Belgen.
2: Ja, eh, zeker, zeker. Eh, uh, Leopold van eh, <laughs> coburg De oom van Albert van sachsen coburg De echtgenoot van Victoria.
0: Dus eh, een, een voordeel als je zoveel
2: vorstenhuizen op, op één grondgebied hebt. Ja, het huis van Saksen coburg werd de Stad Farm of Europe genoemd. Nou, Napoleon heeft daar dus toen al flink huis gehouden. door het, een heleboel als waar bij elkaar te voegen. Eh, hij, en ja, in 1918, 1990 was het gewoon over. En die vorsten die voelden zich dus allemaal afgezet. En ja, die, werden dus, uh, uh, ja, die wilden dus hun, 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 hun rechten terug en hun status en natuurlijk hun paleizen en grondbezit en wat al dit. Nou, in de Weimar Republiek is dat een enorm gedoe geweest. Dus die adellijke families in Duitsland, ja, die beschouwden zich en hun aanhang zal ik maar zeggen in die Reichsburger... ...als levend in een land dat niet bestaat. En zij ze gaan zelfs zo ver... ...dat ze zeggen, kijk... ...met de val van het... ...derde Rijk van Adolf Hitler... ...is Duitsland bezet geweest... ...door vier mogendheden. En die vier mogendheden... ...hebben dus als het dat, dat... ...ja, die, die bondsrepubliek... Hè, ...en nu de verenigde Duitsland... ...gecreëerd... ...en dat bestaat dus officieel helemaal niet. In feite is dat een van staat... ...van met name Amerika... En dan komt er ineens een heel apart element naar voren. Amerika en dat is dus het Joodse kapitaal van Wall Street. En de Joodse macht in Amerika. Daar zit dus een heel diep antisemitisch element in.
0: Daar heeft Heinrich daar in 2019 een heel verhaal over gehouden. Laten we een klein stukje luisteren. Want dan vertelt hij eigenlijk over het complot. Wat ervoor gezorgd heeft dat uh, Duitsland eigenlijk niet... uh, een officieel land is, want uh, het is overgenomen door anderen, door buitenstaanders.
1: De laatste German emperor did not abdicate himself, maar rather he was removed from the throne with Markgraf Max von Baden acting as his substitut. caving in the pressure by the Americans. So, Markgraf von Baden in the name of the emperor abdicated the throne for him. Yes, he was abdicated. I know all about this first hand. The British could have never won World War I without the capital of coming from the United States. But it came with string attached. The initial was to use the state of war to drive the um, expulsion of the Jewish population in order to create a separate state of, of this segment. Of the population, which turned out exactly as planned through Hitler and his US Financed Sovereignty. Dit was
0: de Prins op een forum in Zurich 2019. Eh, tegen het einde van zijn verhaal, wat 16 minuten duurt, dan zegt hij ook een paar keer: ik zal afronden, want eh, ja, ik begrijp dat, eh, dat we door moeten. Eh, maar die man is zo vol van alles wat zijn familie. ...ruim honderd jaar geleden ontstolen is... ...zoals hij dat noemt... ...dat hij daar nog elke dag mee bezig is... ...en sterker nog dat hij daar speciaal zelfs een staatschep ...voor wil plegen
2: om om dat allemaal goed te maken. En je hoort in dat verhaal... ...in elkaar... ...grijpen... ...dus dat aspect van... van, van, uh, ...een adellijke elite van vroeger... ...die zijn status kwijt is... ...die zijn macht ook kwijt is... ...een soort eergevoel... ...kwijt is... Uh, En ook het gevoel heeft dat dingen dus van ze gestolen zijn. Met dus allerlei affecten van, ik zeg maar gewoon neonatie, extreem rechts, antisemitisme. En en bij deze koeppoging ook duidelijk dat daar een soort esoterisch, boreaal, spiritueel ding ook nog weer doorheen is gegaan.
0: Ja, en toch heeft hij wel iets iets positiefs te melden voor mensen die, die dan straks in dat nieuwe Duitsland wonen onder zijn leiding... Want hij wil uh, dat je nog maar 10% belasting gaat betalen. Zoals onder zijn voorvader ook het geval was. En hij zei ja als je vroeger iets te klagen had. Als als boer bijvoorbeeld. Ja dan ging je naar naar de landeigenaar. En uh, dan kreeg je antwoord. En daar moet je nu nog eens om komen. Met uh, de bondstag en met de
2: Europese Unie en zo. Ja er zit dus ook in dat verhaal. een diep antidemocratisch aspect. Met ook meteen in het begin, dat hoor je, wij waren duizend jaar... zorgden wij voor de lieve mensen in Gera. Dat is toch wat anders dan vijf jaar in een parlementsperiode op een stoel zitten. Dus er zit ook een heel uh, autoritair, patriarchaal ook bijna... en diep antidemocratisch element.
0: Ja, over over duizendjarig rijk uh, gesproken. Hij heeft ook een paar keer in dat verhaal uit 2019 komt, komt Hitler naar voren... Hitler was eigenlijk ook een soort slachtoffer in zijn verhaal van internationale machten.
2: Ja, in deze denklijn van dit dit type binnen de Rijsburger is Hitler dus een een, een pion geweest van het Amerikaanse kapitalisme, dus van de Joden.
0: Ja, hij werd ook door Henry Ford natuurlijk betaald. En in in feite zegt uh, deze prins dat Hitler Duitsland alleen maar het voorportaal was van het Duitsland wat... Op 8 bij 1945 ontstond. Wat in feite gewoon een Amerikaans bedrijf was. Dat nieuwe Duitsland.
2: Ja en dus. uh, Zij gaan dus zo ver ook soms. En dan dan stop ik hoor. Ja want ik krijg er echt rillingen van. Dat ze zeggen Hitler is dus gemanipuleerd. Tot die wereldoorlog. Zodat daardoor. De Joden. De staat Israël konden krijgen. Ja dan ben je wel heel ver heen hoor. Het is wel heel eng. Dus Jaap, ik dacht drie vragen maar te behandelen met jou voor onze luisteraars. Ten eerste, waar komt dit vandaan? Ja. Juist in Duitsland, het land van Dichter und Denken. Het land van de jena kruis ja, Het land van, jij zult wel zeggen, daar heb je PG weer: Wilhelm en Alexander von Humboldt. Het land van Thomas Mann. Dus je denkt, hoe kan dat in zo'n cultuur, in zo'n land gebeuren? Ten tweede, dit is natuurlijk die operette kant. Nee, dit is al vaker gebeurd in de Duitse geschiedenis. En zelfs de vrij recente Duitse geschiedenis van de 20ste eeuw. Dit type staatsgrepen, koeppogingen enormloos geweld vanuit dit soort elites.
0: Nou ja, er werd op 27 november op een website eh, voor mensen die complottheorieën aanhangen. Eh, door een van deze potentiële koeplegers, Die heet Maximilian Eder intern daar ook wel generaal Eder genoemd, dat komt uit de krijgsmacht... die zei in een video op, de, op die site, als alles gaat volgens plan gebeurt het voor kerstmis. Ze hadden het er dus in wat
2: grotere kring, hadden ze het er ook al over. En dus Jaap, het is dus volstrekt concreet. Ja. Het was dus concreet, en dan kun je zeggen dat is helemaal gek, ja dat is ook zo... Maar dat was dus niet voor het eerst in de Duitse geschiedenis dat op deze manier, heel concreet, met geweld, uh, dat soort dingen uh, gebeurden. Ja,
0: er was ook sprake van dat ongeveer 2100 van die Rijksburger uh, het Rijksdaggebouw zouden gaan uh, bezetten. Dat doet ons natuurlijk ook denken aan de 6 januari koeppoging in de Verenigde
2: Staten. Make Germany great again.
0: Maar in 2020 is er al een soort bestorminkje van de Rijksdag.
2: En wie was daarbij aanwezig bij die demonstratie? Willem Engel.
0: Ja, Willem Engel. Die schreef toen op Facebook, toen hij daar naartoe ging. Ja, we gaan met z'n allen naar Berlijn. En dan had hij een heel verhaal. En zei hij eigenlijk ook nog iets wat zowel grappig als, als vreselijk is... Extreem rechts is ook niet meer wat het was. Vroeger stond extreem rechts nog voor kale koppen en rellen. Nu wordt er vooral liefde gepredikt en bevlogen speeches... door welbespraakte mensen, vloeiend in meerdere talen. Dit was een soort oproep aan zijn aanhang... om samen met hem naar
2: Berlijn te gaan. En die was daar ook. Er is op een van die tournee dingen met zo'n bus van Forum... heeft iemand een keer verteld hoe trots hij was... dat hij aanwezig was bij de bestorming van de Rijksdag... He, want dan kon je eindelijk uh, die vreselijke Merkel uh, verjagen. Nogmaals, dit is dus echt vaker gebeurd.
0: Ja, laten we even de... luisteren naar een verslaggever van Bild die daarbij was en vertelt hoe dat ging.
2: Zo, we zien hier beamten die zich dan naderen, Den mensen, de mob, op de stufen, op de treppen. We zien die reichskriegsflaggen. We zien Russische varen. We zien Deutsche varen. En komplett bunten Misch, der sich dort versammelt hat. Und wir sehen, wie selbstbewusst die auftreten. Die sind geklettert auf die Podeste, auf die Stufen. Fast jeder Zweite hält eine Kamera hoch, um diesen Propagandaerfolg zu feiern, um ihn auch einzufangen. Und wir sehen vor allem nirgendwo Polizei. Das ist eine ganz, ganz bittere Szene. Bilder, die es so definitiv nie hätte geben dürfen und geben sollen. Und wir sehen auch, wie lange das dauert, bis Polizei dazukommt.
0: Je hoort de verslaggever van Beeld. en de geluiden die je hoort is van die demonstranten daar met bijvoorbeeld ook oude vlaggen van dat keizerrijk. Ik dacht eerst het is misschien een omgekeerde Nederlandse
2: vlag, maar als je het van dichterbij kijkt dan is het echt die oude vlag. Dat is de zogenaamde krieksvlaggen, ook wel marine vlaggen. Dus dat was de speciale vlag die alleen de legeronderdelen en de marine van het keizerrijk mochten voeren. Dus als je met die vlag loopt, dan... Zeg je daarmee dus impliciet. ik Erken het Duitsland van nu niet. En ik wil het militaristische Duitsland. Van, van zeg maar 1890, 1914 terug.
0: Ja, toen die bestorming in 2020 begon. Toen stonden er overigens maar drie politiemannen bij het gebouw. Wat een beetje gek is natuurlijk. Als Willem Engelde op Facebook van tevoren al over zat te schrijven. Uiteindelijk was wel de ME ter plekke. En zijn de mensen echt teruggedrongen.
2: Maar men heeft dus de trappen. En net al in het kapitool. Ze stonden uh, al voor uh, de ramen. De derde vraag die we natuurlijk toch moeten behandelen, Jaap... is de opmerkelijke verbinding van de dynastie Royce... met de dynastie van Oranje Nassau. Want die is er en die gaat een heel eind terug. Daar zit een heleboel in wat wij eigenlijk behandelden... zonder dat op dat moment te weten met Simon Siebeck Montefiore. Laten we beginnen bij... Vraag 1, waar komt dit vandaan? Als je het in één zin zou willen horen Jaap, dan is dat deze zin. Bij ons lukte 1848, bij Torbekke wel en in Duitsland niet. En dat is essentieel. In Duitsland is dus de stichting van een modern, liberaal, vrijheidsgezinde grondwet en een vrijheidsgezinde Duitse staat mislukt... Uh, er was een parlement in Frankfurt in de Paulskirche dat bij elkaar kwam. Heel veel hoogleraren, dus werd een beetje het spot- professorenparlement genoemd. En die zeiden, als we nou met elkaar uh, de beste ideeën bijeenbrengen. En dat ook uit de verschillende delen van Duitsland. Dus zowel uit het zeer vooruitstrevend doen aan liberale Baden en Württemberg. En het wat vrome Beieren, uh, het sterke Pruisen, het zeer katholieke Rijnland. We brengen al, al die groepen bij elkaar, de beste mensen daarvan. En dan komen we tot een grondwet voor Duitsland. En dan bieden we de koning van Pruisen de keizertitel aan.
0: In welk jaar was dit? 1848. Dus dat was precies in hetzelfde jaar waarin uh, Thorbecke zijn grondwet er doorkreeg in Nederland. Thorbecke die overigens met zeer veel belangstelling altijd uh, keek wat er in Duitsland
2: gebeurde. Want hij was in feite bijna een Duitser. Van huis uit en ook van door zijn Lutherse geloof. en door zijn huwelijk en zijn familie. Dus ja, die volgde dat allemaal zeer precies. Nou, dat parlement is uh, door het leger van Pruisen. met geweld Frankfurt uitgemept. Dus er kwam in Duitsland geen liberale grondwet. en geen liberaal bewind. En de koning van Pruisen wou ook niet op de basis van zo'n grondwet. Uh, regeren en daarin lijkt hij natuurlijk op ons, onze koning Willem
0: III. Ja, die had er ook gezin en die gooide ook als hij wetten moest ondertekenen uh, de pennen in de open haard.
2: Ja, maar ja, die kon niet anders dan ja, accepteren, want zijn vader hè, was door de knieën gegaan en anders had hij dus gewoon weg moeten als koning. En ja, dat was toch ook weer niet de uh, de bedoeling. Hè? Nou, toen kwam in 1871 natuurlijk het keizerrijk. De Duitse vorsten scharen zich achter Brandenburg-Pruisen. Voeren oorlog tegen Napoleon III, de keizer van Frankrijk, verslaan die in een zeer korte periode Frankrijk dondert in elkaar, daar komt dan de Derde Republiek, dan had je de commune de Parijs, die communistische opstand. En Bismarck, de grote kanselier, de ijzeren kanselier zoals hij werd genoemd, die regelt dus dat de Duitse vorsten zijn baas, de koning van Brandenburg-Pruisen, de keizertitel aanbieden. Dat is toch iets anders dan natuurlijk een grondwet.
0: Ja, overigens onder Bismarck kwam natuurlijk wel algemeen kiesrecht en er kwam sociale wetgeving. Dus zij zagen wel dat elementen van de Franse revolutie, uh, dat je die ook als Duitsland moest doorvoeren.
2: Bismarck was natuurlijk een uitermate visionaire politicus die zei, ik wil dat de Duitse arbeiders en boeren en de gewone mensen in Duitsland... zich identificeren met het keizerrijk... doordat het, dat de keizer via de Reichstag de, met een algemeen kiesrecht... door mannen natuurlijk, hè, gekozen parlement. Dat was dus heel vroeg en heel indrukwekkend. Ja. En dat hij zei, dat betekent dus dat de gewone Duitser... waar hij ook woont, of hij nou een pruis is, een Beier of een keulenaar. Die kan zich identificeren met het Reich. Kan daar trots op zijn. Stemt daarvoor. En krijgt dus die milde gaven. Als wettelijk recht. Voor zijn oude dag. Voor als hij ziek is. Of als hij geen werk ja, heeft. Ze hadden daar dus eerder algemeen kiesrecht dan in Nederland. Vijftig jaar eerder. En die sociale wetgeving van Bismarck. Was het voorbeeld. Voor velen in Europa. En bijvoorbeeld ook in de Verenigde Staten. Nou, We hebben dan verteld dat ook om die reden. Uh, Bismarck zo bevriend was met Benjamin Disraeli. Omdat die van in Engeland als de One Nation Tory in feite eenzelfde Bismarckiaans beleid voerde. Maar je hoort het al, geen democratie. Er was wel een reistaak. Maar er was ook een herrenhaus. Het woord zegt dat al. Dat was dus de eerste kamer waar de adel in zat. En sommige mensen werden dan gekozen. Dus de zeer jonge felle, scherpe, progressief katholieke burgemeester van Keulen, Konrad Adenauer zat dus in de tijd van de keizer in het Herrenhaus. Dat is ongelooflijk, hè? De oude baas, later de eerste bondskanselier. En kon het Herrenhaus allerlei wetten ook tegenhouden? Natuurlijk, en Bismarck gebruikte het Herrenhaus, want dat waren in belangrijke mate zijn vrienden, zullen we maar zeggen, om dus de reistaak af te remmen. Bismarck werd ook wel de dompteur genoemd. Bismarck vond het namelijk heerlijk om in de rijstaak te komen. En daar iedereen onderuit de pot te geven. Hij was natuurlijk een geweldige debater. Zijn, zijn speeches, die kun je nu nog zo lezen. Net als zijn memoires, gedanken herinneringen. Die zijn gewoon verrukkelijk om te lezen. Dus Bismarck hield van dat politieke spel. Zolang gebeurde wat hij wilde. Hij heeft dus zowel tegen de, ze de partij van Adenauer. Dus de katholieke partij. Dus de, wij zouden zeggen de Katholieke Emancipatiepartij. Als de Sociaaldemocraten. heeft dus enorme campagnes gevoerd. als Rijkskanselier. met verboden en gevangenisstraf. En wat niet? Er hebben dus allemaal bischoppen in Duitsland in de gevangenis gezeten. omdat ze dus de, de Katholieke politieke emancipatie steunden.
0: Maar dit keizerrijk. met dus al zijn elementen. soms enigszins tegenstrijdige elementen. dat was dus eigenlijk het ideaal ook van deze koepplegers van afgelopen week.
2: Ja. Nou, vooral denk ik het keizerrijk na het vertrek van Bismarck. Want toen Bismarck vertrok in 1890. Hij werd dus echt roemloos ontslagen door de nieuwe jonge keizer Wilhelm II. Toen ging dus dat keizerrijk weg van het pad van Bismarck. Ook in de buitenlandse politiek. En dat leidde tot de ondergang ervan. Maar in de binnenlandse politiek werd er dus veel nog meer reactionair. Grote repressie. Er ontstond ook een zeer... Sterke, antisemitische golf in Duitsland. En uh, uh, zeker ook in de kringen rond de keizer zelf. En er ontstond natuurlijk een enorm imperialistische, uh, nationalistische sfeer. He, want Duitsland moest ook koloniën hebben. En er moest een, een, he, een vloot, een, dat vlottenverein. Duitsland moest net zo'n vloot hebben als Engeland. Om Engeland op de wereldzee te concurreren. Uh, want op die manier kon Duitsland een wereldmacht worden. Dat waren allemaal dingen waar Bismarck niets van had moeten hebben. Bismarck zei altijd, een kolonie is niet één bot van een Pommersche grenadier waard. <laughs> Daarbij gebeurde, en in Duitsland ook nog iets. En dat is dat de Jena-kruis, waar wij natuurlijk met Andrea Wolf over spraken, ja, die transformeerde vanuit die meer verlichtingsfilosofie ja. richting de meer romantiek. En de romantiek in Duitsland werd dus sterk nationaal. Want Duitsland had een cultuur, Duitsland had een taal, maar Duitsland had geen land. Dat kwam pas in 1871. Dus dat was op een bepaalde manier een soort voltooiing van dat romantisch nationalisme. En werd dus onsterrooid gebracht door met name het denken van Friedrich Nietzsche. Die het zur Macht. En eigenlijk, als je het zou willen formuleren, een soort superioriteitsnihilisme.
0: Ja, dus eigenlijk uh, dachten die romantici. Met al die kleine vorstendommetjes en zo... Uh, ja, ...maak je het niet in de wereld. Uh, als, je, als je echt power wil hebben... ...dan moet je er een groter land van maken.
2: Ja, en dan kan dus die Duitse cultuur... ...ook verenigd worden. En, dus dat was de romantische kant. En dat kreeg dus... Uh, ...door het nihilisme... ...van onder andere dus... ...maar in belangrijke mate Nietzsche... ...een soort extra ding. En daar kwam natuurlijk nog het sociaal Darwinisme... ...met zijn rassenwaan... ...superioriteitsdenken van de Ariërs... En natuurlijk het antisemitisme dat daarbij kwam. Je moet dat antisemitisme ook in die die tijd dus plaatsen. Dat antisemitisme zag de joden natuurlijk als kapitalisten. Die waren dus modern. Die waren bezig met nieuwe technologie, met groei. Heel veel joden waren professoren en waren succesvolle ondernemers. Ze werden dus ook gezien als links en rood. Dan denk je, hoe kan dat met kapitalisme? Ja, ze waren modern en Karl Marx was natuurlijk ook... Een Jood. Dus de Joden werden zowel gezien als de geheime krachten achter het kapitalisme, wat je dus ook bij deze prins nog hoort, hè? en als de geheime krachten achter het communisme en het bolsjewisme. Ja,
0: dat is toch ook eigenlijk zoals complottheoretici tegenwoordig ook kijken naar de globalistische elite van nu. Want ja, dat zijn ook, uh, laten we zeggen, deze 60 rechters. Uh, dat is VNO-NCW, maar dat is ook de Partij van de Arbeid, noem en het allemaal En
2: journalisten en kunstenaars en de universiteiten, die zijn allemaal woke. Ja? En ze zijn heel erg voor Israël, zeggen ze. Ja. Dus die merkwaardige uh, innerlijke contradicties, die, zijn er dus, die zitten er vanaf het begin dus in, in deze denklijn. Nou, dit moest natuurlijk zijn hoogtepunt krijgen in wat letterlijk werd genoemd Griefnacht der Weltmacht. Wereldoorlog 1. De Eerste Wereldoorlog. Die hebben wij in Nederland natuurlijk nooit zo op ons netvlies. Terwijl die de oerkatastrofe van de 20e eeuw is.
0: Ja, de Belgen die, die hebben dat wel op het netvlies. Onze
2: Belgische luisteraars, die hoeven wij hier niks te vertellen.
0: De loopgraven waar
2: het, waar het jarenlang uh, ja, ellende was. En België is dus in feite vier jaar bezet geweest. En heeft enorm geleden, enorme hongers nodig in België. De Griefnacht der Weltmacht was het idee dat uh, men zou door die vloot de Britten als het ware bezighouden. De Fransen waren sowieso decadent. Uh, Want die hadden een republiek en dat waren allemaal kunstenaars en dat Parijs was allemaal zedeloos. Dus de Fransen zou men zo verslaan. En dan zou het grote ding komen, het veroveren van levensraam. Dat woord komt daaruit in het oosten. Nou, jij weet, dat is mislukt. De Eerste Wereldoorlog leidde tot een zeer zware nederlaag van het Duitse keizerrijk. Maar niet in het oosten. Die nederlaag was op zee en tegen die Fransen. Maar in het oosten was de overwinning van de Duitse troepen zo enorm dat de tsaar ten val kwam. En dus de Duitse troepen als, triumf- als veroveraars tot, de, tot op de krim kwamen hele Baltische landen en tot ja, dicht bij Moskou ongeveer zoals in 1941-42 de weermacht van Hitler ook ja. kwam. Ja. Dus de dolstootlegende, zoals dat heet die was natuurlijk met name aan de Oostheer, zoals dat heette natuurlijk levend, die zeiden, wij hebben in feite de Griefnacht de Weltmacht gerealiseerd, wij stonden op de krim, Kiev was van ons uh, Estland was van ons Even, nog even, en we hadden samen met de Vinden Sint-Petersburg ingenomen. Dus ze zeiden: we zijn verraden. En dat is gebeurd aan het Westfront. En dat is gebeurd door die, die slapjaners van een paniekfiguur van keizer Wilhelm. Maar wij, dat zijn dus de militairen van het Oostfront, waren unbeziekt im velde. Dus wij zijn verraden, terwijl we nooit he, overwonnen waren in het veld van eer. En wat gebeurt er? Er komt dus een nieuwe republiek. Die kennen we als de republiek van Weimar. En die zegt, ja, met een republiek, dat betekent een eind aan al die koningshuizen en die adellijke macht. Ja. Dus die nieuwe republiek werd niet alleen gezien als verraders van de grote overwinning van het leger. Maar ook als de verraders van de adel en de koningshuizen en dus de oude elite.
0: Ja, want PG, je hebt het dus nu... Over al die kleine vorstendommetjes en zo. Maar wat het toch het
2: keizerrijk. Ja, maar zoals ik al zei. Bismarck had dus die vorsten de keizer de kroon laten aanbieden. Dus zij bleven allemaal regeren. Oh, Dus als ze bijvoorbeeld eigenaar waren. Dan bleven ze dat ook nog. Alles bleef zoals het was. Dus Baden had nog steeds een liberale grondwet. En Bismarck had in dat hele grote pruisen. Nog een keiharde uh, autoritaire, bijna, bijna uh, 18e eeuwse uh, uh, grondwet met het zogenaamde draaiklassenwalenrecht.
0: Dus, dus het was een soort unie van hele soevereine van onderdelen.
2: Ja, het was een unie van vorsten. De, het enige wat ze dus gemeen hadden was die reisstaak en die reis en dat was natuurlijk Bismarck zelf. Ja, en die ging
0: natuurlijk dan over het beleid en de defensie.
2: En dus de sociale wetgeving en dat soort dingen. Die nationaal kon regelen. Bismarck was dus... doordat hij dat zo had bedacht... die was op een bepaalde manier... oppermachtig in zijn eentje. Ik heb zelf altijd het idee gehad... dat Charles de Gaulle... de grondwet die hij voor Frankrijk maakte in 1958... dat hij stiekem even heeft gekeken... naar hoe Bismarck dat gedaan heeft.
0: Maar wacht even PG. Jij zegt dus... Ja, de, een deel van die militairen... die klaagde dus... want in het oosten ging het goed... Voelden zich In het Westen voelde ze zich verraden. Door de keizer. Ja. Maar dat is wel de keizer van het keizerrijk... waar de koepplegers van afgelopen week... steeds naar terug verlangen.
2: Dus ja. ook dat is een beetje dubbel. Dat is allemaal heel dubbel. En dus kwam de conclusie dat de keizer misleid was. En iedereen wist dat Wilhelm... laat uh, ik zeggen, nou niet het grootste licht was. Uh, maar hij was dus misleid. Door wie? Ja, door natuurlijk de omgeving van hem... Die die nederlaag uh, aan het Westen wou toegeven.
0: Ja, dus, dus leiders die enigszins deugen in deze redenering, uh, als daar dingen fout gaan, dan zijn ze
2: uh, misleid door anderen. En dus, ik noem toch even een naam, uh, die dan ook niet zo lang na de Eerste Wereldoorlog als minister van Buitenlandse Zaken op straat is doodgeschoten. Dat was de man die in de oorlog, de Eerste Wereldoorlog. De Duitse economie hielp organiseren. Zodat uh, de productie voor het leger. En ook voor die dingen. Ja, heel goed liep. En dat was Walter Rathenau. De Joodse grote manager. En CEO. Dus men zei. Zie je wel. He, daar, wie zit er daarachter? De socialisten. He, want die namen met de, de, met de republiek. He, werd Hun voorzitter werd de president. Ze waren de grootste partij. De Joden. De katholieken. Dus daar kwamen alle oude affecten kwamen weer naar voren. Wat gebeurt er? De Weimarrepubliek zegt: ja, wij schaffen dus al die vorstenhuizen af. Dus ook het vorstendommetje Reuss rond Gera. En we gaan onderhandelen met die vorsten over een soort onteigeningsvergoeding. Maar dat gebeurde niet in Berlijn. Dat gebeurde natuurlijk in al die vorstendommetjes. Ja. Dus de, de nieuwe deelstaat Turingen ging dus met een parlement wat gekozen was met de familie Roy praten. van ja al die kastelen van u ja die zijn nu staatseigendom en die landerijen en nou ja uh, wij gaan een wet indienen uh, uh, over uh, de, uh, de vergoeding die u daarvoor krijgt. Nou in de speech uh, van prins Heinrich in Zürich uh, gaat hij zelfs enorm tekeer, ook nog tegen dat namaakparlement, nepparlement van Turingen in die tijd, die deelstaten. Sloten dus compromissen over de onteigening met hun vorst. Dus in Pruisen ging dat anders dan in Württemberg. en heel anders dan in Gera in, in Turingen. Een aantal vorstenhuizen hebben zich hand en tand. ook met alle middelen, juridisch en anderszins, verzet tegen een compromis. En daar moeten we er twee noemen: dat is dus het huis Royce en het huis Liepen. En dan denk jij inderdaad van Liepe biesterveld Prins Bernhard. Ja. Men is gaan procederen. Uh, alles wat er kon. En toen kwam er. Uh, dan hadden ze er in Berlijn genoeg van. In het parlement. De Rijksdag. Toen hebben we gezegd. We gaan het regelen in één keer. Want er blijven forsten maar drammen. En procederen. Zo komt er geen ja, vrede in Duitsland. Ja. Dat men zich ook verzoend. Met dus de het republiek. werd zeg maar naar het federale niveau getrokken. Ja. En dat is een briljante zet geweest. Van de leider van de communistische partij. Ernst Telman. Die zei. Ik ga een petitie laten tekenen door de Duitsers om bij de Rijksdag een wet op de onteigening van de vorsten in te dienen. (laughs) En hij kreeg heel veel steun vanuit de vakbonden. En die petitie kreeg geloof ik 14 miljoen handtekeningen. Ja, toen kon de Rijksdag moeilijk iets anders. Dus toen is er een soort referendum gehouden over de onteigening. En nu ga jij zeggen, het is toch niet waar PG. In de aanloop naar het referendum heeft de geheime politie een complot opgerold van extreem rechts met hulp van een serie van die Forstenhuizen om een eind te maken aan de Republiek. Er is niks nieuws. De nieuwe president van Duitsland, generaal van Hindenburg uit de Eerste Wereldoorlog, die heeft met een handig technisch trucje Ervoor gezorgd dat de uitslag van dat referendum uiteindelijk toch uh, niet goed kon worden aangenomen. Hij gebruikte er een grondwettelijke truc voor. Nou, toen heeft men uiteindelijk de Rijksdag gezegd, we maken een compromis. En ze krijgen allemaal iets, die vorsten, en daar moeten ze het dan maar mee doen. Want die Hindenburg die was nog
0: wel een beetje
2: vol begrip voor die oude vorsten. Vol begrip was die. Ze waren ook heel blij dat hij dat deed. Dus hier zat een enorme frustratie van die nederlaag, waarbij ze zich verraden voelden, al die adellijke officieren. En dan hun titels afgepakt, want officieel bestaan die titels dus in Duitsland niet meer, van prins en koning en hertog, maar ze gebruiken ze wel. En dan ook nog die compensatietoestand, waarbij de communisten er toch bijna erin slaagden om geen enkele compensatie via een referendum geregeld te krijgen. Als je nou denkt dat is uh, dan heel zielig. Maar dat was het dan. Nee. Na de Tweede Wereldoorlog kwam er een volgende klap voor dezezelfde families. Want ja, de adel was natuurlijk in Duitsland heel sterk en machtig. Ook door de rurale economie. In het Oosten. Dus in Pruisen, in Pommeren, in Pozen, in Silesië en dergelijke. Daar en hadden ze vaak hele grote... Uh, landerijen en natuurlijk in het door de Sovjet-Unie bezette deel van Duitsland daar staat dus ook dat Turingen van Prins Royce en Sachsen en uh, het, heel Brandenburg het, het, het en Mecklenburg. Dat uiteindelijk de DDR werd. Dat werd de DDR. En Stalin heeft bij de bezetting gezegd ja, uh, Duitsland moet bloeden en de oude elite van kapitalisten en vorsten ja, die wordt gewoon onteigend. En dat is dan nu van de staat en Heel veel van die dingen werden dus onmiddellijk naar de Sovjet-Unie gebracht. als uh, nou ja, herstelbetalingen. In het Westen gebeurde dat niet. En hebben heel veel van die adellijke families. Ja, in het Wirtschaftswunder. Ja, hun landerijen, hun dingen natuurlijk ja, gemoderniseerd. Daar hebben ze bedrijven van gemaakt. En heel veel daarvan zijn daar. Dankzij de bloei van Duitsland en van Europa. Dat is ook allemaal heel rijk geworden. Ja. En die zitten ook nog, hebben ook een hoop status in de glamour media. Hè, al die Duitse, de gelbe blätter zoals men dat noemt. Hè, als er dan weer een nazaat van Bismarck trouwt met een nazaat van, van, van de familie Holstein, dan is dat de omslag van, van Boenten natuurlijk. Boenten illustreert hè. Ja. Maar ja, die adelijke families, zoals Royce, die dus hun basis in het oosten hadden. En dan moet je denken, dat is denk ik wel twee derde van die families. Die waren dus alles kwijt. En dat was afgepakt door de communisten. En toen kwam de Wiedervereiniging Dus die hele adelijke frustraties, dat kwam allemaal naar boven. En die zeiden, in het verdrag moeten Kool en Schäuble, hè, die deden onderhandelingen, ...regelen dat wij onze rechten terugkrijgen.
0: Ja, dus zij, zij, zij dachten dat ze een slaatje konden slaan... ...uit de hereniging van beide Duitslanden tot één land.
2: Want hen was zulk groot onrecht gedaan. En wat was de conclusie uiteindelijk? Ja, die was heel pijnlijk. Wolfgang Schäuble... ...die zei wij herenigen de DDR en de Neue Lender... ...met de oude lender. En die lender die waren verantwoordelijk voor uh, de onteigening... En hij zei die onteigening is gebeurd door Stalin voordat de DDR bestond. Dus wat er nu verenigd wordt is de restanten daarvan. En de Sovjet-Unie zei wij gaan geen akkoord geven aan de Wierdenvereniging. Als dus die maatregelen van toen dus nu achteraf illegaal worden verklaard.
0: Want dan zou dat een afgrond zijn voor de Sovjet-Unie zelf. Exact. Ook al had Stalin
2: uh, het gedaan. Maar men vond dat nog steeds. In de Sovjet-Unie terecht dat dus de ondersteunende elite van de naties op die manier zijn gestraft. Voor hen hoorde dit bij het Nurembergse proces.
0: Ja, want veel van die uh, oude adel die steunde dus het nationaal socialisme.
2: Nou daar ben ik heel, heel voorzienlijk nou ja, in. Heel, heel is, veel, dat heel veel niet. Dat is De conclusie die ik trek uit wat jij net zegt. Maar dat is wat Stalin vond. De, 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 de samenzweerders van 20 juli van Stauffenberg, net zoals Stauffenberg zei, waren bijna allemaal van hele vrome christelijke adel. Dus dat beeld moet je enorm nuanceren. Maar dit is wat Stalin deed. En Stalins wil was wet. Zo is dat. Dus Kool, die natuurlijk dol blij was dat hij met zijn vriend Gorby hè, die deal kon sluiten, die zei: Natuurlijk, we respecteren dit. En Schäuble bij die onderhandelingen, daar ga ik mijn vingers niet aan branden. Nee. Dat we gewoon andere problemen. Dat weten we van dat geweldige gesprek dat wij met Carla Carleton. Trojan hadden. Ja, die daarbij zat als enige Nederlander bij al die onderhandelingen.
0: Namens de Europese Unie.
2: Ja, een briljante set van Jacques Delors om die erbij te zetten. Dus toen dat verdrag werd beklonken, waren natuurlijk die mensen als prins Heinrich Royce die waren onthutst. Roy overigens die uh, nu
0: 71 is. Dus pas geboren na de Tweede Wereldoorlog. Terwijl uh, zijn
2: grieven die zijn dus van ruim 100 jaar geleden. Dat zijn grieven van generatie op generatie. Dat zijn grieven van dus de door de nederlaag gefrustreerde jonge adellijke officieren van 1918. Uh, hun ouders dat dan die republiek zomaar al hun titels en een heleboel dingen afpakt. Hun kinderen dat uh, Stalin ja, alles afpakt en dat dan die... Schäuble dat niet restaureert.
0: En van Heinrich persoonlijk, van uh, al die voorvaderen die ook
2: Heinrich heten. Ja, dat is, uh, dat is een verhaal apart. Nou, wat gebeurt er dus? Een aantal van die families, waaronder Royce, is dus gaan procederen tegen de Wiedervereiniging. Het is eisten tot, de, tot het Europees Hof en alles. En daarmee verbond. Zich deze frustratie, die met andere extreemrechtse groepen in wat die Rijksburger werden. Want als je natuurlijk. Ja, je lost dit probleem voor jezelf op door te zeggen. Ja, die Schäuble die tekent dat wel. Of die Kool die regelt dat wel. Maar Kool en die Bondsrepubliek zijn helemaal niet legaal. Die Bondsrepubliek bestaat niet. Dat is een vazallenstaat staat van de Amerikanen. Dus dat moesten ze gewoon van, van president Bush. Ja. Die met Gorbachev wilde doen. Althans le-
0: waren ze blijkbaar soms ook pragmatisch, die Rijksburger. Want er zijn er ook een paar in het buitenland gearresteerd. Uh, ze hadden dus wel gewoon een. Paspoort van de Bondsrepubliek.
2: Nou, het is nog gekker. Uh, zij, er is een, uh, een groep binnen de reisburger... Uh, die weigeren uh, zich burger van de Bondsrepubliek te noemen... en eisen dus een soort statendloze pas. Serieus.
0: En, en die willen dus ook geen belasting betalen... maar daar zullen nee, ervan... ze nee, dat... toe worden gedwongen, neem ik
2: aan. Ja, ja, ja. Voor mensen als deze prins en deze reisburger... zeggen ze dus eigenlijk... voor ons geldt nog steeds onze status... Uh, onze eer, onze bezettingen van ik zal maar zeggen 1871 en alles wat daarna gebeurd is is niet waar, is diefstal is één groot complot en hier zie je de verbinding dus met die andere nou ja, uh, complotgedachten en dergelijke
1: Dit is Betrouwbare Bronnen een podcast met Betrouwbare Bronnen En ik
0: praat met PG over de vreemde plannen voor een koep, een putsch die vorige week in Duitsland
2: aan het licht kwamen. Ik had het al even over dat in 1926 bij dat referendum er dus een samenzwering werd opgerold van extreemrechts en die families om dus een eind te maken aan de Republiek van Weimar. Ja. Dus dan denk je, oh, het is dus al vaker gebeurd. Nou het antwoord is, en of.
0: Ja, want dat is de centrale tweede vraag van deze aflevering. Hoe bijzonder is dit en
2: hoe vaak is iets dergelijks al eerder gepoogd? Nou, aan het eind van de Eerste Wereldoorlog kwamen dus die adellijke officieren uit dat Oostfront terug. En die vormden toen vrijkorpsen. Die zeiden, die keizer is weg, de slapjaners, de joden, de linksen, de katholieken hebben nu een republiek gesticht, die erkennen wij niet. Wij blijven als vechtersgroep bij elkaar. En euh, nou, die hebben dus huisgehouden in de Baltische landen en zijn dus opgerukt als een soort leger in kleine groepjes van drie tot vijfduizend man. Dus dat was best gevaarlijk, zal ik maar zeggen, naar Duitsland. En die houden daarbij een vlag van de Vrijkorpsen. En weet je wat dat was? Een rode vlag met daarop een swastika.
0: Dus eigenlijk de voorboden van de vlag die het Nationaal Socialisme onder Hitler ging gebruiken. Die is bewust Daaraan ontleed. Want Hitler, die zelf natuurlijk ook uh, soldaat was in de, in de Eerste Wereldoorlog, die richtte zich ook toen hij zeg maar in kelders zijn eerste toespraken ging houden, ook op mede, op mensen die uit deze groepjes kwamen. Ja,
2: En op de veteranen die zeiden we zijn verraden. En, nou ja, en je weet door wie, enzovoort. Enzo, enzo. En die
0: uiteindelijk in hem ook iemand zagen die kon verwoorden wat zij altijd al dachten.
2: Als ik je vertelde. Dat er... De nederlaag en de wapenstilstand was dus 11 november 1918. In begin 1919 heeft Graaf Arco, een hele chique uh, adellijke jongeman, de nieuwe linkse premier van Beieren gewoon doodgeschoten. Dat was zo'n vrijkorps uh, op, op straat? Ja. Dat is gewoon een moordaanslag. Dat leidde overigens tot een staatsgreep van de communisten en anarchisten.
0: Want die dachten, nu kunnen wij het volk wel meekrijgen. Als als, als extreem rechts dit doet, dan zullen ze begrip voor onze daad hebben.
2: En die hoopten op steun van Lenin. Want ja, die was op dat moment natuurlijk de baas. Maar die zat in een zodanige burgeroorlog dat hij even geen tijd had voor bijeren. Thomas Mann heeft in zijn dagboeken daar hier heerlijk over geschreven. Want die kende heel veel van die communistisch anarchistische regering van Beieren. Want het waren hem allemaal dichters en schrijvers ja. en filosofen. Met wie hij dus in de jaren daarvoor... Hè, dus allerlei interessante discussies had gehad. Dus Thomas Mann in zijn dagboeken moet dus stiekem toegeven... dat hij eigenlijk wel, terwijl hij, hij alles behalve links was... Een beetje sympathie had, want ze durfden toch maar. En dit was leuker uh, dan, uh, laten zeggen, dat, dat, dat het leger de macht over zou nemen. Thomas Mann was toen al uh, bepaald geen liefhebber van Graaf Arco en zo. Nee, nee. Nou, uh, de regeringen in Berlijn. die zeiden: ja, dit kan niet, dat er een communistische republiek komt in Beieren, die er ook nog populair is. De regering in Berlijn was natuurlijk SPD. En. Dat is een soort PvdA-KVP-coalitie. Maar ja, die hadden natuurlijk geen leger. Dat zomaar in Beieren. Dus toen heeft de SPD-minister van Veiligheid en Defensie, Noske. Zijn beroemde titel van over zichzelf. Einer moest der bloedhond zijn. Die heeft toen een aantal van die vrijkorpsen ingehuurd. Om in München de zaken kort en klein te slaan. Onder de vlag van de Republiek. Dat was natuurlijk achteraf heel dom. Ja. En dat, 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 dat was in feite ook. Uh, dat legitimeerde natuurlijk die vrijkorpsen.
0: Ja, en, en, en bij de opkomst van Hitler had je natuurlijk ook de SA, die ook wel een beetje hierop uh, leken.
2: Ja, de SA was toch vooral meer een soort knokploeg van, met uh, niet zo gescholden. Nee. De SS was meer het soort elite uit die vrijkorpsen. Aha. Als je het zou moeten ja. vergelijken. Ja. Nou, wat gebeurt er? Die vrijkorpsen die dachten, yes, hè? we hebben wat te doen. En we kunnen misschien zelfs, als we in München een succes hebben, dan hebben we politiek, power, hebben we leverage. Dus die zijn binnengevallen, dat is een bloedbad geweest. Ze hebben dus heel veel van die communistische dichters en schrijvers, die vrienden van Thomas Mann omgelegd. Er zijn meer dan 600 mensen, dus gewoon gedood. Ja. straatgevechten, maar ja. ook gewoon bij standrechtelijke executie zonder proces. Dan denk je, nou dat is al heel wat. Dat is een uh, staatsstrijd. Ja. Operatie staatsstrijd. Nou dat was begin 1919 en dat loopt dan door in de loop van dat voorjaar. In maart 1920 de volgende. Dus heel kort daarop. Ja, de zogenaamde kappoets. Een koep in Berlijn vanuit de elite van de marine en die vrijkorps. En hij wilde gewoon de republiek omverwerpen in Berlijn. En de legertop zei toen tegen de minister, tegen die Noske. Reichsweer schiet niet op Reichsweer. Wij zijn neutraal. Dus het leger.
0: Daar heb je dan veel aan als minister?
2: Daar sta je dan. De regering is gevlucht naar Dresden, de hoofdstad van Zakken. En dat was een links geregeerde deelstaat toen. Die nu heel rechts is. En uh, ja hier moet je toch een, de, de vlag hijsen. Een rode vlag. Want dat waren de vakbonden en de SPD. Die zeiden wij gaan geen millimeter toegeven aan deze, deze militaristische gekken. En door een algemene staking werd dus heel Berlijn lam gelegd. En ja, ja ze konden dan wel in hun wagentjes rondrijden in Berlijn met hun zwastkervlag. vlag. Maar ja, ze konden verder niks.
0: Maar er was dus wel verdeeldheid uh, in de politieke top in Berlijn. Want de regering die vluchtte. Uh, maar de SPD zat ook in de regering. Ja. En die, die was
2: dus wel heldhaftig op straat. Uh, ja, de SPD was natuurlijk heel sterk. De vakbonden, Het was een rode stad Berlijn. Dus ja, ze konden daar gewoon, 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 gewoon dat, die, die stad lam leggen. Leuk detail. De vrijkorpse jongens, die hebben een hen bekende... Spreker in keldertjes in München. naar Berlijn gehaald. Wiens naam wij al noemden? Ja, om flink wat agitatie onder het volk. en de soldaten moed in te spreken. Dat was de eerste keer dat Adolf Hitler in een vliegtuig zat. Zoveel haast hadden ze
0: met hem. Maar zij zagen dus zijn
2: campagnekwaliteiten. Precies. Tegen die Graaf Arco. werd een proces gevoerd. Want die man had dus de minister-president gewoon doodgeschoten. En de Weimarrepubliek kende nog de doodstraf. En de rechter heeft hem dus tot de dood veroordeeld. Nou, je begrijpt. De rechtse kranten, de adellijke families. Schande, hij was een held. In beroep heeft men hem vanwege zijn grote verdiensten voor het vaderland als officier veroordeeld tot vijf jaar. En hij zat in een nogal chique gevangenis voor uh, mensen die niet zo lang hoefden te zitten. En na vier jaar moest hij zijn cel afstaan aan iemand anders.
0: Adolf Hitler. Aan Adolf Hitler. Die ook een putschpoging die ook had, een
2: gedaan. Putsch had gedaan. Ook met steun vanuit de adel, zoals generaal van Ludendorff. En in die gevangenis heeft Adolf Hitler Mein Kampf geschreven. In dus de cel daarvoor van deze graaf Arko.
0: Als je het zo vertelt PG, dan, dan, dan was die periode in Duitsland een a- eindschakeling...
2: Van koeppogingen. Vanuit het soort lieden en milieus als prins Heinrich Royce. Dus ik wil daarom ook onderstrepen. Laat je door het operette karakter ervan. En die rare esoterisch spirituele gekkies die er allemaal omheen zitten. Uh, niet bedotten. Want die rare esoterisch spirituele gekkies zaten ook in de nazi partij. Alfred Rosenberg. Himmler, hè, die mensen in Tibet uh, liet kijken of de, of de Tibetanen niet de oerariërs waren. Ja, het zat er allemaal.
0: En op. bovendien, we hebben uh, op die 6 januari in Washington DC gezien dat je, dat je Q-anon dat precies je met, zo is met een paar duizend mensen uh, al een heel eind kan komen en de boel zo op stang kan jagen en zelfs, uh, ja, het had niet zo heel veel geschild of dat had daadwerkelijk uh, een soort van machtsovername
2: plaatsgevonden. Nou ja, er zijn politieagenten omgekomen. Die dus tot taak hadden de democratie te beschermen. En
0: ze waren op zoek naar Nancy Pelosi en een aantal andere leiders. De vicepresident. En
2: en Mike Pence. Ja. Die niet één keer werd gebeld door zijn chef van we komen je halen en komen je helpen. Je zult die filmbeelden van Nancy Pelosi die dan met de generaals belt... En met de gouverneur. En die dus ongelooflijk. De vrouw is in de tachtig. En dat je dan in zo'n situatie zo scherp. Precies weet ik moet die bellen. Ik moet die hebben. Die kan wat doen. Dat is echt
0: Drukwekkend. Maar ik wil maar zeggen. Dus hoe sterk je ook bent als democratie recht staat. Met checks en balances. Er kan zomaar een kink in de kabel komen. En
2: daarom dat dus wat hier in Duitsland gebeurde. In het licht van de geschiedenis. En het licht ook van die ...diepe wortels van frustratie... ...antidemocratisch denken... ...wat ik noem dat superieur nihilisme... ...wat daarin zit. Waarom dat dus serieus wel gevaarlijk is.
0: Over die koepoging van afgelopen week... ...zullen we ongetwijfeld nog heel veel gaan horen. Die mensen zitten nu vast... ...daar zullen natuurlijk nog meer onderzoek...
2: ...rechtszaken plaatsvinden. Ja, der Spiegel zal der Spiegel niet zijn... Als ze in het artikel hierover niet zelfs al quotes hebben uit afgeluisterde telefoongesprekken van de prins. Alarm voor taak
0: X heet het. En uh, dag X, dat is dus de dag waarop het allemaal zou plaatsvinden. En dat zou dus
2: nog voor de kerst zijn, volgens die generaal van het clubje. Nou, ik citeer de prins. Wie mag sie jetzt plat? Jetzt ist Schluss mit Lustig. Wat betekent dat? Dat betekent... Machen, dat is iemand echt helemaal ru- kapot maken. We maken ze nu kapot. Het is einde met de grappen en grollen. Dit is niet het taalgebruik... wat je verwacht van een edelman... van duizend jaar werken voor het volk. Nee. Dit is of je een maffiabaas hoort. Maar we gaan vast nog veel meer horen... want als Der Spiegel dus al dit soort quotes... heeft en ook andere hele opmerkelijke details... Dan betekent dus dat er nog veel meer naar buiten gaat komen. Ik ga ervan uit dat dus de Duitse geheime dienst deze mensen al heel lang in het snotje had. En dus waarschijnlijk een massale hoeveelheid bewijsstukken heeft van gesprekken, documenten en dergelijke. Het is ook heel interessant. Er is één partij in Duitsland helemaal stil. Dat is natuurlijk de alternatieve voor Duitsland. Ze hebben maar één ding gedaan. Ze hebben gepoogd in hun websites alle verwijzingen en foto's naar die mevrouw, die rechter die voor hen in de Bondsdag zat, te verwijderen. Het blijkt ze alleen niet te lukken. Dus voortdurend worden weer in de Duitse media die nieuwe foto's van haar met allerlei leidinggevende van de AFD. En toespraken die ze hield tevoorschijn getoverd.
0: Overstaat in datzelfde Spiegel artikel. In ihrer partij galt die richterin als teil des weniger radicale lagers... Was viel over die AFD uitsteekt.
2: Ja Ja, als er zo iemand. Tot de de gematigde vleugel behoort. Ze werd ook gezien omdat ze als jurist was. Iemand die goed kon bemiddelen. Met de meer extreme vleugels. Want die vonden. Daar had ze wel gezag omdat ze rechter was. Dus ze kon een bemiddelende rol vervullen. En ze was nu
0: ook weer rechter. Omdat ze blijkbaar recht had op terugkeer in haar oude ambt.
2: Ja maar ze hadden haar. uh, In haar functie nu. Bij de afdeling bouwrecht gezet. dat kon ze het minste kwaad, was waarschijnlijk het idee.
0: Ja, hoewel die prins Heinrich XIII de, uh, ook in huizen handelt. Dus dan kom je misschien ook wel eens met bouwrecht in aanraking.
2: Ja, het is opnieuw een vastgoedman. Ja, die denkt dat hij de baas moet worden. En overigens ook,
0: op het gevaar of toch weer in de operatiesfeer terecht te komen. Hij was ook een, een zektproducent.
2: Ja, dat, dat, daar heb ik dan toch weer een kleine lichte... Dus hij was een, drank, een, een drankman. Een drank, een, een drankman. Een drank een zekt, dat is iets prachtigs, ja. Maar ik vond het wel weer opvallend dat het opnieuw een vastgoedmagnaat was. Die vond dat hij de macht moest
0: hebben. Ja, En hij hield van snelle wagens. Hij had benzine in zijn aderen.
2: En hij had sinds een tijd een Russisch fotomodel als vriendin. Met maar die goed. hij ook samen naar het consulaat van Poetin in Leipzig is gegaan. Om te kijken of de Russen de staatsgreep niet zouden willen steunen.
0: We lachen er een beetje om PG. Maar het is heel serieus zoals je al zei. Toch, jij zei aan het begin van deze aflevering. Uh, er is ook nog een band met ons eigen
2: Oranjehuis. Ja, en die is dus heel uitvoerig. En Jaap, we zijn helemaal terug in het gesprek met Simon Siebeck, Bantefiore. Want je ziet hier families in de dynastie, maar je ziet hier ook een coterie, zoals hij dat noemt, ontstaan. Van dus families die als dat in elkaar geknoopt raken en elkaars belangen dienen.
0: Ja, we hebben het natuurlijk al vaak over gehad, PG. Uh, Die vorstendommetjes die leverden ook uh, aan alle andere vorstenhuizen. Soms zelfs als er een een soort van republiek was en men dacht we gaan toch weer uh, terug naar de monarchie. Dan werd er gekeken is er ergens in Duitsland nog een prins of een prinses te vinden waar we iets mee kunnen. Het koningshuis van Griekenland,
2: het koningshuis van Roemenië,
0: allemaal. En en al die uh, koningen, prinsen, prinsessen die kenden elkaar ook allemaal. Zoals de oranjes dus, dus... Blijkbaar ook contacten hadden met ja. mensen eh, die nazaten zijn eh, van de mensen die nu bij die koep betrokken zijn.
2: Ja, het, het belangrijkste boek van in Europa naast de Bijbel in die tijd van de 19e eeuw was natuurlijk de almanak van Gotha. Het huis saxen Gotha gaf als uitgever de jaarlijkse almanak uit over wie welke titel had en wie met wie vert, getrouwd was. En dat was dus extreem belangrijk als er natuurlijk een, een huwelijkskandidaat gezocht moest worden. Weet je,
0: als je... Zoals je in Nederland het rode boekje van Adel had... en het blauw boekje van het Patriciaat.
2: Dat is een kopie van de Almanach de Gotha. Maar wie? Oui. Nou, uh, zal, zal, zal ik eens even de opmerkelijke verbindingen... tussen het huis Royce en de huizen Liepenbiesterveld en oranje schetsen. Dat begint met Prins Heino. Dat was ook zo'n Heinrich, maar iedereen noemde hem Heino. Kon hij ook zingen en droeg hij een zonnebril? Ja. Oh.
1: Land über alles, über alles in der
2: wereld. Nee, ja. Jammer. We gaan nu toch een beetje de operettesfeer in, vrees ik. Uh, hij was de kleinzoon van Sophie van Sachsen-Weimar. En dat was de dochter van Koning Willem II en Tsarina Anna Pavlovna. Ik wil. Als je het goed vindt een half minuut over Sophie van Weimar spreken, Dat is de meest indrukwekkende persoon uit het Oranjehuis in de 19e eeuw. Dat was een zeer begaafde, belezen vrouw. En zij, toen zij dus hertogin werd in Weimar, heeft ze gezegd, dat is toch ongelooflijk. Overal hier in de stad, op zolders, liggen brieven en dingen van Goethe. En daar is niets mee gedaan. Zij heeft het op zich genomen om een wetenschappelijke editie te laten maken van het verzameld werk van Goethe. En heeft dus al die mensen gevraagd, kom met die dingen. En dat heet dan ook de Sofie en En dat is geloof ik zo'n 130 delen.
0: Ja, dus iemand uh, die bedankbaar mogen zijn hiervoor.
2: Die vrouw heeft dus voor de Europese cultuur en in het bijzonder voor de Duitse letterkunde een ongelooflijke prestatie geleverd. Sophie van Weimar. En dat was dus een oranje prinses.
0: En zij is dus de,
2: de grootmoeder van die prins Heino Royce en dan denk je, waarom is die belangrijk? Nou, toen koningin Wilhelmina trouwde met prins Hendrik uit Mecklenburg, bleef dat huwelijk kinderloos. En de koningin kreeg een reeks miskramen. Dus de regering, bedoel de ministerraad en zo, hield er rekening mee dat prins Heino koning zou worden. Als de koningin zou overlijden zonder kinderen, dan was prins Heino koning naar Nederlanden.
0: Want in die families heb je natuurlijk... Enorme familievertakkingen. En dan heb je ook een lijstje van wie komt er in aanmerking en hij was dus, als daar verder geen kinderen zijn.
2: En hij was dus de, de, de meest dichtbij door zijn grootmoeder bij koning Willem II. weet
0: beetje zoals uh, Willem-Alexander uh, ook nog ergens in de troonopvolgingslijst uh, van het Britse koningshuis staat.
2: Ja, maar Willem-Alexander staat niet op één. Nee, in, ergens op 800 of ja, zo. En prins Heino stond op één. Men heeft in 1905 een grondwetswijziging in Nederland voorgesteld. De regering. Om dus te regelen dat als dit zou gebeuren. Dat dat als het ware netjes was afgedekt. Toen bleek dat de Tweede Kamer zei. Nou, ten eerste moet dat. En ten tweede, als het zover is. Willen wij als Tweede Kamer toch zelf de afweging maken. Was hier ook een gedachte bij. Van de
0: Tweede Kamer, we spreken dus 1905. Dus, dus uh, er was nog geen algemeen kiesrecht. Er waren een heleboel andere dingen uh, ook nog niet. Er was natuurlijk wel de grondwet van 1848. Inmiddels ook een paar vernieuwingen van die grondwet geweest. Maar dat de Tweede Kamer dacht, ja, als het echt uh, zo extreem zou worden... dat we zo'n Duitse prins moeten binnenhalen... Uh, dan moeten we misschien ook nog gewoon eens over de monarchie als zodanig nadenken.
2: Jij weet dat de jonge koningin Wilhelmina altijd zei... Over Abraham Kuiper. In zijn ogen zie ik de brandende lust de oude republiek te herstellen. <lacht> nou, in 1909, dus na heel wat jaren huwelijk, krijgt Koningin Wilhelmina een dochter, Juliana. En daarmee was ja, prins Heino nummer twee. Prins Heino had gewacht met trouwen. Want ja, stel je voor dat je koning wordt. Dan, ja, dan ga je in een andere liga van mogelijke echtgenoten uh, uh, een rol spelen. Ja, dan, dan, kom je, dan kom je in de Champions League. Ja, ja dan is dat misschien wel een Tsarendochter. Anastasia of zo, of Olga. Ja, zo, zo, zo moet je denken. Wij weten natuurlijk allemaal wat, hoe die geschiedenis 10, 20 jaar later, hoe dramatisch anders die werd. Nou ja, dus nu... Ja, dan toch maar min ja, of meer op zijn eigen niveau in Duitsland. En hij trouwde met prinses Marie Adelheid Zurliepe Bisterveld. En dan denk jij aha, de familie Zurliepe Bisterveld. Yes. Die was toen natuurlijk niet in beeld voor de Oranjes. Hè? Juliana was een klein schoolmeisje. Maar die prinses Marie Adelheid, die had blijkbaar iets wat wel bij meer mensen van die familie zit. Die had een opmerkelijk seksueel leven. Want ze was heel snel zwanger. Dat kan op zich. Maar de prins Heino dacht. Dat kan niet. En ze moest toegeven. Ze was zwanger van zijn jongere broer. Die ook Heinrich heette. En die was al bezig. De echt te scheiden. Dus toen heeft de oudere broer Heinrich. Dus die die adelheid verstoten. En zij is, getrouw, is gauw getrouwd. Met zijn jongere broer. Ja. De vader van uh, dat kind. Ja, zodat dat kind wel een erkende nieuwe, als het een jongetje was, prins Heinrich zou zijn. Want dat is natuurlijk het belangrijkste voor de dynastie. Dit was natuurlijk een schandaal. Die dubbele echtscheiding en dan dat huwelijk, allemaal binnen die negen maanden. Maar het wordt nog gekker. Marie Adelheid scheidde ook vrij snel van die tweede prins. Want zij begon een heel nieuwe carrière als... Publicisten en politiek. activisten. zij behoorden tot de allerfelste naties die er zijn geweest. Zij
0: werd dus wat wij tegenwoordig in Nederland noemen. een opiniemaker.
2: Ja, een influencer. En zij trouwde toen met een burger. Maar dat was wel de man. die een topfunctie had. in de Nazi-partij. en daarna in de regering van Hitler. als ambtenaar. Zij werd zelf adviseur. Van Hitler's minister van Landbouw. voor, ik zal maar zeggen. bloed- en bodendingen. En zij zat dus vergaderingen voor. en zij leidde dus allerlei werkgroepen. van de regering. Eén daarvan was een bijeenkomst. met alle ministers van Onderwijs. en de hele onderwijswereld. voorgezeten dus. door prinses Marie Adelheid, dat was, de, dat was, de, dat was de, waarin men besprak. of het Oude Testament. niet verboden zou moeten worden. voor alle. Duitse kinderen behalve de Joodse kinderen. Want zo'n Joods boek was vergiftiging voor de jeugd, mm. Zo erg was ja. hij. Die mevrouw is bijna 100 geworden. Ze is gestorven in de jaren 90 van de vorige eeuw. En ze heeft tot haar dood gepubliceerd brochures over hoe de Germaanse vrouw haar man moet dienen. Serieus. Ze vertaalde, want dat deed ze ook nog... Het eerste grote historische werk. Van een Fransman. Dat bewees dat de Shoah niet is. Geboren. Maar dat ze
0: ze ook wel goede relatie hebben gehad. Met Flori Rost van Tonningen.
2: Dat doet ze een beetje aan denken. Eerlijk gezegd. Maar die vrouw is tot haar dood. Ze heeft ook bladen uitgegeven. Uh, ze was een enorme doener. Het moet ook een enorme. Ja, CEO achtige krachtige figuur zijn geweest. Maar door en door. Nou ja, zoals wij zouden zeggen, fout. Nou begrijp je, er waren dus nu twee prinsen Heinrich... die alle twee getrouwd waren geweest met deze Marie Adelheid. Die een geheel nieuwe carrière in de moderne tijd begon. En ja, die moesten weer aan de vrouw gebracht worden.
0: En inmiddels was Juliana, die was wat gegroeid en wat ouder geworden.
2: Ja. Toen was er een andere prinses Royce, namelijk prinses Hermine... En die kreeg er lucht van dat Wilhelmina op vakantie zou gaan in Tirol. En Juliana zou meenemen naar die jongere broer Heinrich. Dus dat was een neef van haar. Die Hermine die woonde in Nederland. Dat was namelijk de tweede vrouw van keizer Wilhelm II in Doorn. Aha. En het was dus ook een prinses Royce. Ja, die wist dus wel een beetje wat er speelde bij de Oranjes. precies. En die dacht, ja, die, die, die Heinrich, dat is besmette waar. Er ze nog een andere neef. Bernhard Toerliepen Wisterveld.
0: Ze dachten, die Heinrich, dat, dat is eigenlijk niet slim... Om, om die Hollanders daarmee op te zadelen. Uh, ik weet nog wel, die Bernhard, van die... Charmant, van, van die, jong. Die arme familie, daar is niet zoveel mis mee. Die is getipt door zijn tante
2: Hermine, vanuit Doorn. Dus die verschijnt als familievriend van die prins Heinrich, op de vakantie in Tirol, terwijl Wilhelmina en Juliana daar ook zijn. Die was daar quasi toevallig. Toevallig. En daar regelt hij die date met Juliana bij de Olympische Spelen van Hitler in Garmisch-Partenkirchen. Waarvan iedereen zegt, daar is het begonnen. Ja, maar waar kwam die date vandaan? Die kwam dus uit de familie Royce.
0: Dus in feite, we hebben het vaak over complottheorie hier, was al een complot gesmeed door tante Hermine met neefje Bernhard.
2: En haar aanspreektitel was natuurlijk keizerin. Hm. Maar nou denk je, ach wat zielig, die jonge Heinrich. Hè? Eerst die vrouw met, met wie hij dan trouwt en die dan bij hem wegloopt voor die natie. En dan wordt hij ook niet prins gemaal. Maar...
0: Is, is, is bekend overigens hoe Juliana dacht over Heinrich? Nee. Of is het zover ook eigenlijk niet gekomen? Dat ze, dat ze elkaar echt in de ogen hebben kunnen kijken.
2: Ik ben er niet bij geweest ja. Maar die Heinrich is uiteindelijk toch zeg maar, goed terecht gekomen. Want de broer. Dus de zwager van Wilhelmina, de broer van haar man, prins Hendrik, die was toen toen natuurlijk al overleden. Die was de hertog van Mecklenburg. En die was getrouwd met, wacht even. En die was getrouwd met een prinses uit het huis, Royce. En hij was de jachtvriend van Herman Geuring, doch die terzijde. En die hadden een dochter. Royslava Feodora Prinses Royce. Nee, Hertogin van Mecklenburg, Strelitz. Geboren in 1918, overleden in 2019.
0: 101 geworden dus. Ja.
2: En dat was dus een nichtje van Juliana. Via dus de Mecklenburgse lijn van haar vader. En dit meisje was dus ook bruidsmeisje bij het huwelijk van Juliana en Bernhard.
0: Wacht even, want het wordt ingeweteld PG, maar dit is dus de moeder van Heinrich XIII Royce, Juist. Die vorige week in het nieuws kwam. En zijn vader is dus die jongere broer uit dat schandaalhuwelijk. Dan komt het ook opnieuw wel weer heel dichtbij allemaal.
2: Zo dichtbij ja, dat een aantal jaren geleden zowel deze zeer bejaarde dame als haar zoon... zijn geïnterviewd voor het Nederlandse weekblad Elsevier. In een artikel van Arjan Paans. En de oude dame vertelt dat ze zelfs een soort eregast was geweest... bij het zilveren huwelijk van Juliana en Bernard. Want ja, zij was een van de nog levende breidsmeisjes. En ze vertelt, oude dame van 89 toen... Dat Juliana aan prins Philip, de echtgenoot van de queen, had uitgelegd. Ja, zij is hier, want dit is mijn nechtje en mijn bruidsmeisje geweest. En na Juliana's dood was het duidelijk dat Beatrix niet zo'n behoefte had aan deze lijn met die Duitse familie. En dat vond ze heel erg. Ik lees nu voor. Het blijft toch familie. En het zou fijn zijn als de volgende generatie de geschiedenis achter zich kan laten.
0: Wat, uh, 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 wat was de reden dat Beatrix er, er niks meer van
2: wilde weten? Nou ja, die relatie met Geuring. Uh, en die, dat deel van de Mecklenburg familie was gewoon nazi geweest.
0: En ook omdat ze steeds maar zeurde over alles wat verloren was gegaan.
2: Ja, want die prins Heinrich, die dus nu die staatsgreep wilde plegen, die begint dus ook tegen Arjen Paans van Elzeweer over maar één ding. En dat is: ach, als ons familievermogen in Gera is onterecht onteigend, enzovoort, zo. huilie huilie. Ik lees voor een catastrofe. Terwijl het bezit van de familie in Baat-Ardelsen na de oorlog ontgemoeid werd gelaten, dat is niet in het Westen, zijn wij onteigend en moesten we helemaal opnieuw beginnen. Daarover zou je als familie moeten kunnen praten. Maar dat is allemaal materieel. Een verzoening met de Oranje zou het mooiste cadeau zijn voor mijn moeders negentigste verjaardag.
0: En dan hadden we dus deze prins ook regelmatig uh, hier te landen op bezoek gehad bij allerlei grote gebeurtenissen. Zoals, ik noem maar wat, het, het huwelijk van Willem-Alexander en Maxima.
2: Nou, in elk geval was zijn moeder dus nog bij dat zilveren heeft. Hu- Toch wel opmerkelijk. Dit is wat uh, Simon Siebeck Montefiori een coterie zou noemen.
0: Ja, coterie en, en eigenlijk ook wel familie.
2: Ja, het is echt the world, a family history. Dus ook the Netherlands, a family history. Maar Jaap, ik heb nog een verrassing voor je. Onze vorige editie ging over het Zweedse voorzitterschap van de Europese Unie. En daar heb jij een prachtige serie fragmenten van ABBA. Door het verhaal gestrooid. Wist jij dat de familie Royce direct verbonden is aan Abba? Nee. Hoezo? Halver, Wat dan? Halverwege de 18e eeuw... ...trouwde de grafin van Wartensleben en Flodrof ...Amelie Esperanza met Heinrich de Negende Royce. Dat is een van die vorige Heinrichen. Ja, in de 18e eeuw. En die heeft natuurlijk een nakomeling. Want die, die Royce-familie is dus opmerkelijk vruchtbaar en het zijn allemaal jongens. Dus is het nu een Prins Royce Heinrich Roetsel, Graaf van Plauen. En die trouwde in 1992 met de Zweedse dame Annie Fried Linkstad.
0: Een van de twee zangeressen van Abba.
2: Jaap, die had je niet zien
0: aankomen. Volgens mij, PG, hoort hier een nummer van ABBA bij. Dat meen je niet. Knowing me, knowing you.
2: Het gaat dus gewoon over die coterie van de Oranjes, de Roycen en de Liepenbisterveld. Good days,
0: bad days in these old familiar rooms. Now there's only emptiness,
2: nothing to say. Maar Jaap, er is natuurlijk in de grote operaliteratuur ook een scène die gewoon gemaakt is voor deze editie.
0: Ah, gelukkig. Ik dacht dat we voortaan in elke aflevering iets van ABBA zouden gaan doen. Maar we gaan toch terug naar het oude... Tot, PG. Zoals het hoort.
2: Sterker nog, het is opnieuw Richard Wagner. En er is ook nog, in wat ik vind, zijn allermooiste opera, Lohengrin. Daar komt, ja bijna, zo'n prins Heino naar Nederland. Want die opera speelt in Brabant aan de oevers van het Schelde. En dan komt de Duitse koning, en die heet Heinrich, De Brabanders smeken om hulp. In welke tijd plaatsen we dit ongeveer? Negende eeuw. Heel lang geleden dus. Dus toen de familie Royce net in Gera begon. En dan horen we het koor. Dat is het volk van van de Nederlanden. De vorst begroeten. En hier moeten we even naar luisteren.
1: Brabant, Heinrich, der deutsche König, am Kanzlerstaat, mit euch zu dingen nach desser Eich, desser Eich, lebt hier On kind, ons voor
0: de Dit had dus zomaar opnieuw kunnen klinken, zowel in het Nederland van decennia geleden, als binnenkort in het uh, huidige Duitsland, wat dan het huidige Duitsland niet meer zou zijn.
2: Dat het volk jubelt voor een staatshoofd Heinrich. Je moet er toch niet aan denken. Laten we het maar vooral in die prachtige opera houden, Jaap. Dankjewel voor dit verhaal. PG.
0: Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 314. En als niemand een poetsch pleegt, dan hoor je ons gewoon de volgende keer weer samen in aflevering 315. En de kans dat er nog veel meer afleveringen komen, wordt nog groter als je ons steunt met een donatie. En dat kan door vriend van de show te worden. Ga daarvoor naar vriendvandeshow.nl slash bb. Dankjewel en tot volgende keer.
1: Betrouwbare Bronnen wordt
2: gemaakt door Jaap Janssen in samenwerking met dag en nacht.nl